0: Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Solamente vamos a leer esto. El sexto mandamiento es uno de los mandamientos más cortos, claros y concisos, como podemos ver. O por lo menos casi todo el mundo se piensa que es claro. Lo que sí tiene de especial este mandamiento es que prácticamente todo el mundo está de acuerdo con él en su forma más básica, por lo menos. Cualquier otro mandamiento es difícilmente aceptado por nuestra sociedad. Los cuatro primeros referentes a Dios se rechazan sin ninguna posibilidad de argumentar. Que hay un solo Dios y que todo el mundo debería adorar a este Dios, cristiano, es muy estrecho de mente por no decir cosas peores. Honrar a padre y madre si todos somos iguales y no hay jerarquía, se dice en nuestros días. El adulterio, considerar la inmoralidad sexual como algo... Malo es simplemente un síntoma de una religión obsoleta que nada tiene, nada tiene que ver con la época en la que vivimos, muy moderna. Robar es justificado en muchas ocasiones y los impuestos excesivos, que es la forma de robar más extendida, es plenamente aceptada. La mentira, todo el mundo sabe que no hace daño, sino que es buena la mayoría de veces. Y codiciar, eso ya es tema de cada uno, no vas a legislar los pensamientos. Pero, no se dice lo mismo sobre matar. En no matar, todos estamos de acuerdo. Matar está mal. No hay que matar. Qué, malo, qué malos los Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Y aquí se acaba la conversación, básicamente. Una de las razones por las que esto es así, podríamos decir, un poco sarcásticamente, que es por selección natural. Porque ninguna sociedad que considere que el matar a su prójimo está bien ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Es imposible que un pueblo o nación pueda sobrevivir si este mandamiento no lo tiene bien asumido. Claro que esto no es por selección natural, sino por la gracia común de Dios. Es por esto que los hombres en todas las sociedades lo respetan. Y porque su ley es eterna, y al crear al hombre a su imagen, la ley estuvo en su corazón también. Pero recordemos siempre, esta imagen de Dios está distorsionada por la caída. Estos mandamientos escritos en el corazón del hombre se distorsionaron con la caída. Y aunque gracias al Señor todo el mundo está de acuerdo en que matar está mal, por desgracia, esto no se materializa en, en nuestra sociedad tal como debería. Porque la eutanasia y el aborto, por ejemplo, nos muestra que en realidad este estar de acuerdo en que matar está mal tiene un asterisco. En nuestras sociedades se le pone un asterisco. Tiene un pero. Tiene un menos cuando matar está mal, menos cuando... Vamos a ver en este estudio, primeramente, qué es lo que la ley requiere. En segundo lugar, la profundidad del mandamiento, que va más allá de quitarle la vida a alguien, va, a, va más allá de lo físico. Y en tercer lugar, vamos a ver el mandamiento de manera positiva, que es lo que requiere positivamente, no solamente lo que prohíbe. Así que, primeramente, vamos a considerar lo que el mandamiento requiere de nosotros, o la definición del mandamiento. ¿A qué se refiere exactamente? Y aquí es donde nuestros caminos se separan con respecto a muchos. Debemos empezar diciendo que el hebreo, el idioma, el lenguaje, tiene como ocho palabras diferentes para matar. Y aquí, claramente, se utiliza una de ellas solamente. Como un escritor dice, la usada aquí, la palabra que aquí se usa, en los diez mandamientos, ha sido escogida cuidadosamente. De estas ocho. La palabra que aquí se usa no se refiere nunca a una ejecución en el sentido legal o a matar en el contexto de la guerra. Tampoco se usa para la caza, es decir, para matar animales. Nunca se usa la palabra que aquí tenemos en estos tres sentidos. Así que la traducción que nosotros tenemos de no matarás puede dar lugar a equivocaciones si no tenemos en cuenta el hebreo. Podríamos llegar a la conclusión de que no debemos matar jamás, ni siquiera a un insecto. También eso es matar. Eso no es muy posible, diríamos, pero vamos a darle tiempo a nuestra sociedad. Ya hay bastante ya hay en nuestros días bastantes que están en contra de matar animales y me imagino que en el futuro habrá alguno defendiéndolo con la Biblia. Aunque hasta ahora no lo he escuchado nunca y espero que por, nuestra, por el bien de nuestra salud mental nunca lo escuchemos. Que alguien defienda que matar animales está mal porque el mandamiento lo dice. Esperemos que nunca lleguemos a ese punto. Pero sí se usa este mandamiento para decir que está mal matar aún cuando es en defensa propia. Hay algunos que argumentan esto. No debemos matar y aunque fuese en defensa propia, no debemos matar. O que está mal, hay algunos que argumentan que está mar, mal matar a los enemigos en la guerra, en una guerra, en una batalla. Esto está bastante equivocado. No es eso lo que el mandamiento dice, no es eso lo que la palabra hebrea significa. Quizás incluso más extendido es ver la pena capital como algo muy anticristiano, pero no lo es. El mandamiento no habla de esto. Más que no matarás, sería un poco más preciso hablar de no asesinarás. Estaría más cerca de su sentido original, aunque tampoco es exactamente lo mismo. Homicidio injustificado estaría más cerca de esto. No cometerás homicidio injustificado, ya que se incluye la muerte por negligencia, por ejemplo, o el homicidio involuntario. Esto también está incluido aquí. Así que este mandamiento no habla sobre dar muerte a animales, ni dar muerte en una guerra, ni habla sobre la pena de muerte. No habla sobre esas cosas. Habla de matar injustificad injustificadamente a otra persona. Homicidio injustificado. Si usamos un poco la lógica, realmente tampoco debemos saber hebreo para darnos cuenta de, que, de esto que hemos dicho. Los israelitas tenían que destruir a los cananeos, es decir, matarlos, y esto era mandado por el mismo Dios que dio el sexto mandamiento. Los israelitas tenían que traer sacrificios, por lo que no se refiere a matar animales, y también en la misma ley mosaica había pena capital. Por lo tanto, este mandamiento no se refiere a ejecuciones legales. Está bastante claro y no debemos conocer, aunque nos ayuda mucho, conocer el saber hebreo para darnos cuenta de esto. Solamente utilizando un poquito la lógica. Y esto, estos, eh, a qué se refiere, o la pena capital en particular, no es algo que cambie en el Nuevo Testamento. Podríamos dar ejemplos sobre cualquiera de estas cosas, pero vamos a centrarnos en la pena capital. En Romanos 13, el apóstol Pablo nos dice que los, los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y por si alguien está un poco despistado, una espada no sirve, no la usamos para hacer cosquillas. Quizás el apóstol Pablo piense en la espada como recurso último, pero Ahí está, aunque fuese el último recurso. La lleva, y la lleva, esto es importante, porque Dios se la ha dado. Dios le ha dado este poder. Sabemos que en Israel la pena capital se aplicaba por varios pecados. Lo mencionábamos en el estudio pasado. Los hijos rebeldes eran castigados con la pena de muerte. El adulterio, depende de la situación, pero estaba penado en lo mismo, con lo mismo. Quebrantar el día de reposo también. Y creo que, si no me equivoco, es una de las primeras instancias donde se aplica esta pena capital. Al quebrantar el día de reposo. Todo esto tiene que ver con la ley civil de Israel. Pero sí nos enseña un principio. Que la vida del ser humano no es sagrada en el sentido último. Alguien puede perder el derecho a la vida. Y Dios delega esta capacidad a las autoridades. No a individuos, y esto es importante recalcarlo, no a individuos, sino a los magistrados. Y esto es bastante imp importante a tener en cuenta. Y esto... Tiene que ver con la razón el, de, detrás del mandamiento. ¿Por qué no debemos quitar la vida a alguien injustificadamente? ¿Por qué el mandamiento nos dice esto? ¿Por qué Dios considera que es muy importante este mandamiento? Como para ponerlo en los diez mandamientos. ¿Por qué? ¿Por el daño emocional que hacemos, que se hace a una familia cuando alguien muere? ¿Por el sufrimiento que causaría? Bueno, si esto fuese, fuese así, cojamos a un huérfano que no tiene familia y asesinémoslo. Nadie le va a llorar. Nadie va a sufrir. Lo podemos hacer durmiéndole primero para que no sienta nada. Tampoco él va a sufrir. ¿Es legítimo hacer esto si solamente estamos hablando del daño emocional? Desde el punto de vista naturalista, darwinista, evolucionista, no se puede argumentar de forma lógica y completa que matar sea malo. A lo sumo se podría decir que es contraproducente porque va en contra de nuestra especie. A lo que se puede decir y entonces que sí estaría justificado matar a los débiles y a los enfermos, y especialmente a los que tienen enfermedades hereditarias, porque esto purificaría la especie. Así uno, y ese es el razonamiento, uno entiende un poco más a Hitler y algunas otras atrocidades también más recientes con esta forma de pensar. Pero eso es lo máximo que se puede argumentar desde el punto de vista darwinista. Y de todos modos, ¿qué hace al hombre superior a cualquier otro animal? Si lo primero que se nos dice en el evolucionismo es que somos nosotros mismos un animal, un animal más. Y no existe algo así como superior. Aquí se juega mucho y ahí se utilizan trampas cuando se describe. Pero en, la, en el evolucionismo no existe algo así como una raza superior. Solo existen especies que se adaptan y especies que no se adaptan. No depende de las capacidades intrínsecas, sino más bien del entorno. Las hormigas son superiores a los dinosaurios, si es que creen que las había hace 65 millones de años, etcétera, etcétera. Pero para ellos las hormigas son superiores a los dinosaurios porque los dinosaurios no se adaptaron. Así que las hormigas son superiores en ese caso. Pero todo depende del entorno, no depende de nada más, de la capacidad de adaptación. La razón, todo lo contrario a lo que se dice desde el evolucionismo, por supuesto, por eso existe el evolucionismo, para decir todo lo contrario a las escrituras y a Dios. La razón que las escrituras nos dan, por las por la que no debemos matar a otros seres humanos, asesinar, es porque Dios. Esa es la razón. Porque Dios. Si quitamos a Dios de la ecuación, no hay ninguna razón. No podemos razonar. En Génesis 1.27 nos dicen las escrituras, y creo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creo. Varón y hembra los creó Es esto lo que da la única razón válida por la cual la vida del hombre es superior y debe ser guardada, por la cual es diferente a la vida de los animales, que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Los animales no, y por tanto no es pecado terminar con la vida de los animales. Pero cuando terminamos con la vida de un ser humano, estamos atentando contra Dios mismo, porque llevamos su imagen. Y debemos cerrar esta argumentación con Génesis 9, ¿Qué dice? Génesis 9.6, esto es justo después del diluvio, se lo dice el Señor a Noé, pero Noé como cabeza del, también del pacto noaico. El que, se lo dice a toda la humanidad, quiero decir, el que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que la vida del hombre es sagrada, pero hasta cierto punto. Un punto que no va más allá de Dios. Dios da la vida pero el derecho a la vida se puede perder. No es algo intrínseco e inherente, sino algo que Dios concede y, por tanto, puede rescindir. Y aquello que vemos en las Escrituras que hace a alguien perder su derecho a la vida es precisamente quitarle la vida a otra persona. Esto es anterior a la ley mosaica. Esto es una ley dada a toda la humanidad. La vida del hombre es sagrada porque está hecho a la imagen de Dios el hombre. Pero... Porque es sagrada aquel que asesina a otro pierde este derecho a la vida. Por eso, este versículo de Génesis 9 cierra este círculo de, de argumentación. Porque muestra tanto el valor del ser humano, hecho a la imagen de Dios, como el hecho de que es una criatura. Y por tanto, no es el estándar último de las cosas por lo cual todo se juzga. No, el hombre está bajo Dios. Pero no vamos a cerrar este punto, este primer punto del que de lo, de lo que el mandamiento requiere sin hablar de dos cosas bastante relevantes en cuanto a este mandamiento el aborto y la eutanasia y realmente es difícil decir algo más profundo sobre el aborto que afirmar que es obvio que el feto es un ser humano y por tanto quitarle la vida es hacerse culpable de homicidio ¿qué más puede argumentarse? ¿qué es de todos modos si no es un ser humano? Es una extensión del cuerpo de una mujer, una protuberancia. Decir que no es un ser humano es simplemente irracional, es ser anticientífico. Además, si se lo dijeras a gente de hace 500 años que no sabían exactamente lo que había allí dentro, aunque esto tampoco es exacto lo que estoy diciendo, diríamos, bueno, no sabe lo que, lo que hay ahí dentro. Pero en nuestros días sabemos que tiene su propio ADN, que tiene su latido de corazón a partir de, de ciertas semanas. Sabemos mucho y el conocimiento científico nos ayuda, en vez de ayudarnos en realidad como sociedad a comprender estas cosas, lo usamos para el mal. Todo lo contrario. Pero entonces, ¿cómo es que hay tanta gente que lo defiende y es culturalmente aceptado en nuestra época? Aparte de la pecaminosidad del hombre, que siempre está ahí, del egoísmo superlativo y del lavado de cerebro que se realiza a nivel de sociedad... Probablemente, una de las razones es que no hay mucha consecuencia tras abortar, lo cual tampoco es del todo cierto porque no pocas veces hay secuelas psicológicas para la madre. Pero aún así, que se pueda hacer y que no haya repercusión ni consecuencias gravísimas como si las hay para un asesinato, probablemente esto convenza a muchos inconscientemente por lo menos de que, por tanto, no es, no es malo. No puede ser malo si hay tan pocas consecuencias. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero este no es un argumento válido. Asesinar a un huérfano tampoco tendría muchas consecuencias. Pero pensar de esta manera es tener una mente muy corrupta y una conciencia bastante podrida. Así que esta es nuestra sociedad, nuestra avanzada sociedad. Que aplaude, se defiende, una de las cosas más viles que podría hacerse contra la propia humanidad contra los más indefensos, contra los que más necesitan protección. Son cosas, esto, que nos esperaríamos de los bárbaros, salvajes y sin escrúpulos. Pero nosotros estamos bastante peor que ellos. Somos una sociedad enferma, que descuartiza, envenena, mata a sus propios hijos y después somos todo sonrisas y buena gente. Por lo menos los bárbaros serán consecuentes en todo su comportamiento. Pero nosotros, somos asesinos con bazas blancas y somos muy buena gente. En cuanto a la eutanasia, el asunto es también muy fácil de entender. No tenemos derecho a quitar una vida y eso incluye nuestra propia vida. No somos, señores, sobre nosotros mismos. No nos hemos dado a nosotros mismos la vida y por tanto no tenemos derecho a quitárnosla. Pero... Empieza a enseñar a los niños que el hombre no está hecho a la imagen de Dios y que no hay nada superior a nosotros mismos y la eutanasia es solamente una de las muchas consecuencias de estas filosofías paganas y probablemente no la peor de las consecuencias. Pero ambas cosas, aborto y eutanasia, son pecado delante de Dios. Es quebrantar el sexto mandamiento de manera clara. No importa que las consecuencias sean pocas o muchas, las razones más o menos, el asesinato no está justificado. Estamos atentando contra Dios mismo, contra su imagen, contra el orden establecido por Dios. Pasemos a nuestro segundo punto. Hemos visto qué es esto de qué es matar, la definición de no matarás. En nuestro segundo punto vamos a considerar que este mandamiento, igual que los demás, no va solamente a la superficie del asunto, es decir, no a la superficie, sino solamente a lo físico, es decir, quitarle la vida a alguien. Es nuestro Señor Jesús que nos enseñó más sobre esto en el Sermón del Monte. Mateo 5.21, un texto que todos conocemos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el, no el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo que el Señor Jesús nos enseña es el espíritu de la ley. Aquella, este espíritu de la ley, que la tradición de los fariseos ignoraron durante mucho tiempo, enfocándose solo en lo externo. Pero al igual que ocurre con los demás mandamientos, el Señor no tiene en mente solo el cumplimiento exterior, sino también el interior. Y aquí cuando digo el Señor, no me refiero solamente al Señor Jesús cuando vino a la tierra, sino me refiero a, al Señor, a Dios cuando dio estos diez mandamientos. Matthew Henry dice, Este fue el error fundamental de los maestros judíos, que la ley divina solo prohibía el acto pecaminoso, no el pensamiento pecaminoso. Estaban apoyándose en la letra de la ley y nunca inquirieron en su significado espiritual. El mandamiento no solo prohíbe, fin de la cita, el mandamiento no solo prohíbe tomar un cuchillo y asesinar, sino que también prohíbe Tener odio y rencor hacia alguien. Las versiones basadas en el texto recibido, el textus eh, receptus, que por alguna razón supuestamente la Reina Valera del 60 está basado en el texto recibido, pero aquí no lo, no lo pone, no comprendo muy bien por qué. Pero las versiones basadas en el texto recibido tienen la cláusula sin causa o sin razón añadida a la frase de, de Mateo, que dice cualquiera que se enoje. Es decir, cualquiera que se enoje sin causa, cualquiera que se enoje sin razón, prohíbe, el Señor Jesús prohíbe estar airados, enfadados, enojados contra nuestro prójimo. No solo debemos mirar para no asesinar con nuestras manos, nos enseña el Señor Jesús, sino guardar nuestro corazón. Hay muchos homicidios que ocurren por perder el control. Alguna pelea, que se, se les va de las manos a, a algunos y termina en homicidio. Y el Señor Jesús nos dice que todo empieza en el corazón. Lo primero que hay que controlar es el corazón antes de controlar las manos. Y no pensemos que únicamente hay que hacer esto y controlar el, controlar el corazón y no tener odio en nosotros mismos y rencor solo para no llegar a matar a alguien que haya que guardar nuestro corazón de la ira y el odio solo para que no lleguemos a asesinar. No, no es solo por esto. Si el motivo por el, eh, por el que no hay que matar es porque el hombre lleva la imagen de Dios, entonces por el mismo motivo no hay que odiar a nuestro prójimo, a irarnos contra él. Así que podemos asesinar, nos dice el Señor Jesús, con nuestro pensamiento, al odiar y albergar una ira injustificada contra nuestro prójimo. Pero el Señor... Nos enseña que también podemos asesinar no solamente con nuestras manos, que lo podemos hacer, pero no solamente con nuestros pensamientos en nuestro corazón, sino que también podemos asesinar con nuestras lenguas al escupir desde un corazón enojado y airado y con desprecio insultos que como flechas apuntan hacia el, a hacer el máximo daño a... ¿a quién? ¿a nuestro oponente? No, a nuestro prójimo. No deberíamos tener oponentes. Deberíamos amar incluso a nuestros enemigos. ¿A quién queremos hacer daño cuando escupimos palabras feas, insultantes a nuestro prójimo? Tengamos sin embargo cuidado con esto para no sacar absolutos donde no hay que sacar absolutos, porque el señor Jesús nos dice, cualquiera que llame necio, cualquiera que llame fatuo es culpable de es culpable de esto. Pero cuidado para no sacar absolutos donde no hay que hacerlo. Los anabaptistas, por lo menos algunos grupos, usaron el sermón del monte para sacar unas enseñanzas que son contrarias a las escrituras, como el de no jurar jamás, es decir, tampoco podían ejercer ningún cargo, cargo público, no matar, ellos no mataban algunos grupos, por lo menos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en la guerra, ni siquiera en defensa propia, y otros extremos que vienen de no estudiar las escrituras en su totalidad. Y esto porque el Señor mismo usa la palabra necio. El Señor mismo usa la palabra necio. Y otras cosas bastante insultantes contra los fariseos. Y el apóstol Pablo hace lo mismo. La intención y el estado del corazón será el que determina si debemos usar algunas palabras, pero no las palabras en sí. Esto es igual que con la enseñanza del Señor Jesús de poner la otra mejilla. Si hubiera que hacerlo, literalmente, en todos los casos, entonces el Señor mismo... Es culpable de no respetar sus propias palabras. En Juan 18 leemos, 18-22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Versículo 23, y entonces el Señor Jesús puso la otra mejilla. No, no. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Parece que el Señor no puso la otra mejilla aquí. Y Pablo fue un muy buen alumno del Señor, tanto en las palabras como en los hechos. En, eh, eso es en Hechos 23, si no me equivoco, no, le, no lo tengo apuntado. Pero creo que es Hechos 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Por eso digo que el apóstol Pablo fue buen alumno del Señor Jesús. Eso de pared blanqueada es, de, es algo que le gustaba mucho decir al, al Señor. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo no puso la otra mejilla. Y yo quisiera ser como Pablo. Y yo quisiera ser como el Señor Jesús. Entonces, esto es, esto lo traigo para que no caigamos en extremos. Para no tomar que nunca jamás hay que utilizar necio o tonto o burro o estas cosas. Todo depende del de estado de nuestro corazón. Las palabras, salvo graves obscenidades, son como herramientas. Algunas palabras son peligrosas y podemos hacer daño con ellas. Pero, pero al igual que ocurre con un cuchillo, no porque podamos hacer daño debemos dejar de usarlos completamente. Y esto ocurre con las palabras también. Es la misma situación. Así que al igual que con poner la, la otra mejilla o los juramentos, ocurre lo mismo con usar palabras insultantes. El Señor habla sobre la actitud interna, no tener una actitud vengativa, soberbia, apresurada o rencor y malicia. Ese es el principio que el Señor Jesús nos enseña, tratar nuestro corazón. Volviendo a nuestro tema, el catecismo de Heidelberg dice, al prohibir la muerte, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que de ello se origina, como la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza considerando todo esto como verdadero homicidio. Y si hemos hablado de matar en nuestro corazón y matar con la lengua a través de insultos, debemos mencionar también el matar la reputación de otra persona al difamar. La fuente sigue siendo la misma, un corazón lleno de malicia y rencor. Pero al igual que hay homicidios involuntarios, también se puede matar involuntariamente la reputación de una persona. Este punto es especialmente importante en el contexto de Iglesia debemos debemos tener desde luego mucho cuidado con no albergar frustraciones y resentimientos hacia nuestros hermanos pero debemos cuidar también nuestras palabras al hablar sobre otros quizá no sea nuestra intención pero podemos estropear la reputación de nuestros hermanos sin darles siquiera la, oportun la oportunidad de defenderse nunca podemos matar también a una persona, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos con palabras estas cosas deben llevarnos a ver nuestro pecado. Somos culpables delante de Dios. Hemos quebrantado su ley, incluso este sexto mandamiento. Somos culpables al, alber al albergar ira en nosotros, enojo, enfado, al hablar mal sobre los demás. Somos culpables de matar. Somos culpables de homicidio en nuestros corazones y con nuestras lenguas. No solamente los asesinos que cumplen pena en la cárcel son culpables de quebrantar el sexto mandamiento. Nosotros somos culpables también. Pero pasemos, también, pasemos ahora a nuestro tercer punto. La parte positiva del mandamiento. Porque el mandamiento no solamente prohíbe matar, como lo veíamos en el primer punto, tanto el, el cuerpo, matar el cuerpo, que es lo que veíamos en el primer punto, como con la lengua y nuestro corazón, que es el, lo que vimos en el segundo punto. Lo externo y lo interno. Pero no solamente prohíbe cosas, sino que tiene también una parte positiva. No solo prohíbe de manera negativa, sino que requiere algo de manera positiva. Para hablar del prójimo y del amor al prójimo, el Señor Jesús usa la parábola del buen samaritano. Para mostrarnos que nuestro prójimo es todo aquel que esté en necesidad. No importa quién sea, de qué grupo social es, su nacionalidad, nada de eso importa. El samaritano enemigo natural del judío, lo ayudó. Pero no solamente que lo ayudó, y eso es el amor, sino que los que ellos considerarían como su prójimo, sus hermanos judíos, un sacerdote y un levita, no lo ayudaron. Pero esto es lo que el levita y el sacerdote hicieron en esta parábola, es en sí mismo una ayuda al homicidio. Es incumplir el sexto mandamiento por omisión. Fueron cómplices, se hicieron cómplices de los asaltadores de este hombre al no querer ayudarlo. Son culpables delante de Dios porque al no ayudarlo participaron ellos también en el pecado de los asaltadores. Así que podemos ser culpables de homicidio delante de Dios por no hacer nada. Y si no me equivoco en el código penal también hay algo relacionado con esto. Dejar morir teniendo la posibilidad de ayudar es matar... Martín Lutero dijo, este mandamiento es violado no solo cuando una persona peca materialmente, físicamente, sino también cuando falla en hacer el bien a su prójimo, o cuando teniendo la oportunidad falla en prevenirle, protegerle y salvarle de sufrir una lesión o herida física. Si usted despide a alguien estando desnudo cuando ha podido vestirle, entonces le ha dejado morir congelado. Si usted ve a alguien sufrir de hambre y no le alimenta, le ha dejado morir de hambre. De igual forma, si ve a alguien condenado a muerte o en peligro similar y no le salva, a pesar de saber cómo hacerlo, usted le ha matado. No servirá de nada que diga que usted no ayudó a su muerte por medio de palabras o hechos, porque le negó su amor y le robó la oportunidad por medio de la cual dicha persona podría haber sido salvada. Esto en cuanto a la muerte física, pero como vemos, también incluye aquí el, el tema de la integridad física, el de sufrir lesión, el de sufrir heridas. Si no advertimos, si no ayudamos, somos culpables también de esto. Si no cuidamos, en otras palabras, si no cuidamos a nuestro prójimo, somos también culpables de incumplir este mandamiento. Pero si tomamos el lado profundo del mandamiento, la ira, las malas palabras... De ahí también sacamos algo bastante positivo. El catecismo de, He de Heidelberg pregunta... ¿Es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? Y re la respuesta es no, pues Dios, condenando la envidia, el odio y la ira... ...quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos... ...usando para, para con él toda benignidad, mansedumbre, paciencia y misericordia... ...impidiendo hasta donde nos sea posible el mal que le podría sobrevenir haciendo el bien incluso a nuestros enemigos no es solo que no debamos matar es que debemos ayudar y preservar la vida no solo no debemos tener envidia en nuestro corazón odio ira sino que en nuestro corazón debe haber amor y tener benignidad mansedumbre paciencia y misericordia con nuestro prójimo no solamente debemos evitar lo negativo sino debemos llenarlo con lo positivo. No solamente debemos destruir las obras de la carne, debemos tener el fruto del Espíritu, dicho de otra manera. Esto es lo que el mandamiento requiere. Esto es lo que el Señor nos enseña. Es lo que las Escrituras nos dicen. Y sabiendo esto, ¿hay alguien inocente entre nosotros? ¿Hay alguien que pueda levantar la cabeza y decir yo no he matado a nadie después de saber cuál es realmente el requisito de la ley. Ninguno de nosotros. Todos hemos pecado. Incluso en este mandamiento que de primeras diríamos yo nunca he matado a nadie. Somos culpables. Es que todos debemos tenemos en qué meditar y muchas cosas que confesarle al Señor. Una de las cosas que debemos aprender a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados llamándolos por nombre. La palabra, la palabra confesar en griego es Significa literalmente decir lo mismo, sobre no... que en este caso sería decir lo mismo que Dios dice sobre nosotros mismos. Decir, nombrar, llamar a nuestro pecado de la misma manera en la que Dios llama al pecado. ¿Te has airado? ¿Has tenido rencor en tu corazón? ¿Odio incluso? ¿O has amado, la... Has amado como la Biblia lo requiere y has sido benigno y paciente con los demás? ¿Con tu esposa o esposo? ¿Nunca te has enfadado? ¿Con tus hijos siempre has tenido paciencia y comprensión? ¿Con tus padres? Si no lo has hecho, y no lo has hecho, no lo hemos hecho, entonces confesemos este pecado delante de Dios. Y el nombre de este pecado, el airarnos, el enfadarnos, el tener ira en nuestros corazones, es matar. Este es el nombre de este pecado, matar. Hemos quebrantado el sexto mandamiento. Con estas palabras debemos venir delante de Dios. Pero miremoslo desde el punto de vista del Evangelio también. El Evangelio da vida salva de la muerte. Con el principio que nos enseña de la manera positiva, con lo que nos enseña Martín Lutero también. Si no predicamos el Evangelio, si no traemos el Evangelio a los que nos rodean, les estamos, de cierta manera, condenando a la muerte. Somos familiares con lo que se, dice en, eh, se le dice a Ezequiel sobre si el centinela que no anuncia, si un centinela no, anun, no anuncia, requerirá la sangre de su mano el Señor. Y allí habla de traer la palabra, de, de si Dios trae la palabra, aquel que no la, el profeta en este caso, que no la predica, que no la trae al pueblo, Dios, y ellos no se arrepienten porque no lo han escuchado, Dios requerirá de su mano eh, su sangre y no hay peor crimen que este no traer el evangelio, la palabra de Dios a los que no son cercanos, especialmente en las relaciones familiares, a nuestros hijos primeramente. Si no les predicamos el infierno, el perdón, si no les predicamos el evangelio, les estamos condenando al infierno. No les robemos la salvación no predicándoles el evangelio. Y esto hagámoslo con palabras y con hechos. No nos hagamos culpables de la condenación de nuestros hijos, sino enseñémosles, guiémosles, transmitámosles el amor por el Señor Jesucristo, por su palabra, por el Evangelio. Pero no solo con ellos, sino, que, sino ocupémonos también de nuestros familiares y usemos cualquier oportunidad para traer el Evangelio de vida a las, arma, a las almas perdidas. Esto es parte de lo que este mandamiento requiere de nosotros. Eso es mucho más importante en muchas maneras que la vida, el bienestar físico. Y si el mandamiento requiere que velemos por el bienestar físico de los demás, nuestras familias primeramente, por supuesto, pero de cualquiera, de nuestro prójimo, cualquiera que tenga necesidad de nosotros, ¿cuánto más este mandamiento nos requiere que prediquemos también el evangelio? Que traigamos este evangelio de vida para que puedan pasar de muerte a vida. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos enseñas tantas cosas en, en un mandamiento tan corto, tan simple. Sabemos que el Señor Jesucristo nos trae la verdadera enseñanza sobre Él. Y lo que queremos pedirte es que, es que tú nos ayudes a que cada uno de nosotros meditemos en estas cosas. Meditemos en nuestros pecados, en nuestra ira, nuestro enojo, nuestro, nuestra falta de paciencia, nuestra frustración que tenemos muchas veces en nuestros corazones. Y podamos, Señor, arrepentirnos de ello primeramente, venir delante de Ti confesando nuestro pecado y arrepentirnos de, de esto. Ayúdanos a que, por medio de Tu Espíritu Santo, a que lo que haya en nuestros corazones sea amor y benignidad, que haya mansedumbre que haya paciencia. Y te pedimos también especialmente por este, por este punto para que tú nos ayudes a que podamos traerles el Evangelio de vida a aquellos que lo necesitan. Te pedimos que tú nos des fuerzas, que tú nos des la oportunidad, que tú nos ayudes en esto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.